0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Költer. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café, dem Podcast für alle Heimatmacher hier in unserer Region. Und heute bin ich im schönen Ossenheim in einem wunderschönen Haus im Neubaugebiet mit Blick aufs Ossenheimer Wäldchen. Und mir gegenüber sitzt Bahari Hübschmann. Danke, dass ich heute bei dir sein darf, dass wir uns ein bisschen austauschen. Das Ganze hat auch einen besonderen Grund. Wir haben nämlich am Mittwoch Weltfrauentag und da habe ich mir eine sehr abwechslungsreiche, starke Frau rausgesucht, die auch unter anderem am kommenden Mittwoch im Kreistag zu dem Thema sprechen darf.
1: Hallo, lieber Ruven. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich ein paar Worte heute sagen darf.
0: Dann steigen wir doch direkt mit dem Kreistag mal ein. Das ist was Außergewöhnliches, dass jemand, der nicht Mitglied des Kreistags ist, dort, dort Rederecht bekommt. Das haben wir nicht oft. Ich will jetzt nicht die Überraschung verderben, aber was willst du denn sagen? In welche Richtung soll es denn gehen? Was bedeutet dir das denn, dass du da sprechen darfst?
1: Also das Thema Weltfrauentag bedeutet mir tatsächlich sehr viel. Ich bin eine Frau, die in, einem, in einer Familie geboren ist, in der es auch ganz viele starke Frauen gibt und denen äh, Gleichberechtigung äh, unter anderem ein großes Thema äh, ist. Und ähm, genau, und aktuell, ich bin ja gebürtige Iranerin und lebe seit meinem sechsten Lebensjahr hier in Deutschland. Ähm, genau, und den Frauen im Iran geht es eben nicht ganz so gut wie uns Frauen hier. Dort herrscht keine Demokratie und. Ähm, Genau und durch die Aufruhen, die aktuell dort stattfinden, ähm, habe ich jetzt in der Vergangenheit auch schon schon ein paar Mal zu dem Thema insgesamt ähm, gesprochen und dadurch wurden jetzt einige Leute auf mich aufmerksam und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich die Chance bekomme, auch im Kreishaus ein paar Worte zu Frauen und ähm, den Umständen, denen Frauen, manche Frauen ausgelegt sind, ähm, genau, dass ich dazu ein bisschen sprechen darf.
0: Dann gehen wir doch genau dahin mal zurück. Mhm. Ähm, du hast eben angesprochen, du bist mit sechs Jahren aus dem Iran geflohen, hier genau. nach Deutschland gekommen. Ähm, deine, deine Mutter kenne ich, sie hat äh, ja. dann anschließend bei uns in der, in der Schule im Kiosk gearbeitet. Eine ganz lebensfrohe, tolle Frau mit viel Ausstrahlung. Ähm, war das auch mit ein Problem vielleicht? Warum seid ihr geflohen damals? Was war denn der Hintergrund?
1: Also im Iran war 1979 ähm, eine Revolution und äh, seitdem sind strenggläubige an der Macht und ähm, genau, das Leben veränderte sich sehr stark. Äh, vorher gab es äh, freie Kleidervorschriften beispielsweise. Meiner Mutter ist es schon damals sehr arg aufgestoßen. Sie durfte auch das Abitur nicht machen, weil sie sich weigerte, ein Kopftuch zu tragen. Irgendwann blieb ihr keine andere Wahl und sie musste es tun. Ähm, genau, aber letztendlich war der Auslöser, dass meine Eltern auf offener Straße ausgepeitscht wurden dafür, dass sie Händchen hielten. Und meine Mutter hielt nicht mit, ihren, äh, mit ihrer Meinung hinterm Berg und machte dies öffentlich auch kund, äh, dass sie äh, das eben nicht gut findet und äh, hat auf den Islam und auf die Regierung geschimpft. Ja, und das war dann quasi äh, letztendlich der Grund, warum meine Eltern tatsächlich das Land verlassen mussten, weil äh, Inhaftierung oder Schlimmeres drohte.
0: Jetzt Blick auf den heutigen Iran. Mhm. Hast du Kontakte noch äh, in den Iran? K kennst du Leute dort? Kannst du berichten, wie ist das jetzt heute im Vergleich zu 1979, als, dein, als dann damals das geändert wurde und äh, deine Eltern dann auch fliehen mussten?
1: Ja, ähm, also es ist ja nach wie vor leider kein demokratisches Land und mit vielen Einschränkungen auch verbunden und vielen... Ähm ja, sehr, sehr viel Druck einfach auf die Gesamtmenschheit. Und Iran ist ein unglaublich junges Land. 50 Prozent der Bevölkerung sind 30 und jünger. Und ähm, ja, diese Menschen sind in diesem System aufgewachsen, aber im Zeitalter des Internets und Fernsehen und so weiter erfährt erfahr ja auch die Jugend, was denn sonst für Möglichkeiten Internet da sind. ist frei
0: zugänglich oder ist es auch eingeschränkt?
1: Teilweise nicht. Also teilweise ja. wurde das Internet jetzt auch äh, gerade ganz aktuell äh, bei den Protesten stark äh, gedrosselt. Ähm, die Menschen finden erstaunlicherweise immer wieder doch irgendwie Wege ähm, nach außen und... Ähm, Genau, aber ich habe auch noch Verwandtschaft im Iran und habe auch Cousins und Cousinen, die dort leben, mit denen ich ähm, auch über Social Media viel Kontakt habe. Man muss natürlich immer gucken, auch was man jetzt tatsächlich bespricht, auch am Telefon, das ist immer alles nicht ganz so einfach. Ähm, ja, aber das sind unheimlich mutige Menschen und die Frauen vorneweg im Iran, das ist wirklich... Ähm, ja, es sucht seinesgleichen diese diese Revolutionsbewegung, dass die Frauen unheimlich mutig auf die Straßen gehen, ihre Kopftücher ablassen, ähm, äh, in Kauf nehmen, dass sie dafür äh, repräsentieren erfahren, inhaftiert werden, geschlagen werden, ja. Und trotzdem machen sie weiter, denn sie sagen, unter solchen Bedingungen möchten sie oder können auch nicht leben und dafür riskieren diese Menschen tatsächlich
0: auch ihr Leben. Es ist leider bei uns wieder so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung rausgerutscht, mhm. ist zumindest meine Wahrnehmung. Es war zu Beginn dieser Proteste, war es sehr präsent in den Medien und überall wurde darüber diskutiert. Aktuell ist es wieder ein bisschen, man hört weniger. Sind mhm. denn auch die Demonstrationen weniger geworden oder ist einfach nur in unserer schnelllebigen Zeit das Ganze vom nächsten Thema abgelöst mhm. worden.
1: Also es ist ein bisschen punktueller, es ist nicht mehr ganz so viel, wie es jetzt vielleicht vor zwei Monaten waren, aber sie finden immer noch statt. Mhm. Inzwischen spricht man von über 20.000 Inhaftierten im Zuge dieser äh, Bewegung, das ist wirklich der absolute Wahnsinn und ähm, ja, aber es ebbt nicht ab. Ähm, die Menschen sind nach wie vor auch so drauf, dass sie sagen, nein, wir möchten das nicht mehr und ähm, wir möchten ein, ein demokratische Verhältnisse und ähm, die Mullahs müssen weg.
0: Gibt es denn aus deiner Sicht eine Chance, dass die Mullahs wegkommen? Also wie schätzt du es ein? Äh, Gibt es eine überhaupt wahrnehmbare oder eine, eine, wahrnehmbar ist vielleicht falsch, also eine, eine Opposition, die was machen kann, die auch die Möglichkeit hätte, dort politisch was zu verändern?
1: Also jetzt im Ausland, also im Iran selbst hat keine Opposition eine klar, Chance. Genau, genau. Ja. Und ähm, im Ausland haben sich tatsächlich ähm, einige großen... Charaktere zusammengeschlossen aus verschiedensten politischen Richtungen auch. Und das finde ich sehr spannend. Das ist nämlich erstmalig tatsächlich der Fall, dass äh, so etwas äh, passiert. Ähm, es gab verschiedene Treffen, auch ähm, die ähm, die Bewegung auch jetzt der Iraner im Ausland ist sehr stark. Also man ist sehr stark vernetzt. Es gibt sehr viele Demonstrationen. Wir waren in Brüssel, wir waren in Straßburg. Also da ist schon wirklich ähm, ja viel passiert. Und, ähm, und das Schöne ist, dass die Menschen auch wirklich alle zusammenhalten. Das ist völlig gleich, ob man jetzt irgendwie links eingestellt ist oder oder in der Mitte sich bewegt, sondern dass alle an einem Strang ziehen und sagen, wie die Politik dann später im Iran aussieht. Das entscheiden natürlich dann die Menschen vor Ort, aber dass man jetzt überhaupt so einen Rahmen mal bildet, um ähm, gesehen zu werden und, und eine Ebene einfach erstmal zu schaffen. Ja, also ich denke wenn das Thema nicht ganz aus dem Fokus gerät und darum freue ich mich auch sehr, dass ich jetzt am Mittwoch auch ein paar Worte dazu nochmal ähm, sprechen darf, denn das Thema ist mir unheimlich wichtig und es wäre super schade, wenn, wenn dieser ganze Mut und diese ganze Arbeit dieser Menschen in, die Ver in Vergessenheit gerät.
0: Was können wir denn machen? Also was kann denn, was kann das Land Deutschland machen, mhm. was kann aber auch jeder Einzelne tun? Mhm. Gibt es irgendwas, dass man nicht zuguckt, sondern sagt, nee, ich mache auch selber was?
1: Ja, also es ist ja tatsächlich auch ein bisschen was schon politisch passiert. Also alleine dass der Fokus drauf bleibt, dass es das ist das o, dass diese Menschen, äh, die Politik im, im Iran, ähm, ja, dass, dass sie sehen, okay, wir werden hier gesehen, es wird gehört, wir können hier nicht schalten und walten, wie es uns jetzt gerade passt. Ähm, es gibt äh, viele Petitionen, ähm, ähm, genau, auch, auch auf politischer Ebene gab es ja jetzt auch Sanktionen oder dass äh, Menschen auch das Landes jetzt hier in Deutschland auch verwiesen wurden, die äh, Regierungsnasen äh, oder, oder aus der Regierung sind. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Punkt, dass wir da am Ball bleiben und immer wieder zeigen, ähm dass man nicht d'accord ist mit dem, was im Iran vorgeht.
0: Und das nicht nur am Weltfrauentag, sondern auch an den Tagen davor und danach. Ganz wichtig, glaube ich, dass wir da auch einfach unsere Solidarität bekunden, aber auch im eigenen Land drauf achten. Mhm. Es gibt ja auch bei uns immer noch genug, nicht in diesem gravierenden Maße, aber es gibt bei uns immer noch genug Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Chancengleichheit, in der Bezahlung. Ja. Also auch bei uns ist ja der Weg noch nicht zu Ende hin zu einer tatsächlichen Gleichberechtigung. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt gerne mal den, den Schwenk machen, weg vom Iran. Ähm, ich freue mich auf deine Rede am Mittwoch, bin sehr gespannt drauf mhm. und drücke drücke die Daumen, dass das auch, dass die Aufmerksamkeit, die wir damit erfahren, dass das ähm, durch die vielen einzelnen Baustellen auch wirklich am Schluss was bewegt, kann man nur die Daumen drücken für alle Menschen, die da leben und ähm, wir unseren Teil beitragen, soweit es möglich ist. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, du bist eine sehr ähm, vielseitige Frau, du bist nicht nur im Bereich ähm, Thema Iran aktiv und engagierst dich da, sondern du hast auch noch ein paar andere Herausforderungen und äh, Engagements, die du anpackst. Ähm, eins ist, du bist als Sozialarbeiterin tätig hier im Wetteraukreis. Genau. Was, was machst du da genau? Was ist da deine Arbeit und was sind da so die alltäglichen Herausforderungen, die du ja. zu bewältigen hast?
1: Genau, also ich arbeite für den Internationalen Bund und ähm, dort, um genauer zu sein, im betreuten Wohnen. Ähm, genau, also wir und meine, also meine Kollegen und ich, wir unterstützen Menschen, die ähm, eine psychische Beeinträchtigung haben und in ihrem Alltag Unterstützung brauchen. Das heißt, diese Menschen leben verselbstständigt in ihrem eigenen Zuhause und ähm, benötigen aber etwas Hilfe. Und diese Menschen begleiten wir dann, solange sie uns an ihrer Seite haben möchten. Genau. Ja, es ist eine sehr äh, sehr herausfordernde Arbeit, die mir allerdings ich. auch unheimlich Spaß macht. Ähm, ja, ist sehr abwechslungsreich, keinen Tag gleich dem anderen. Ähm, habe sehr viele tolle Kontakte dadurch geknüpft und ähm, genau mache das in Teilzeit, äh, weil ich auch noch Familie habe.
0: Gutes Stichwort, da kommen wir nämlich zum nächsten, du hast gerade am Schluss die letzten Punkte, die du beschrieben hast, äh, wie, wie war es, Moment, du hast gesagt, es ist eine sehr herausfordernde Arbeit, du lernst viele Menschen kennen, es gibt mhm. dir aber auch viele, macht viel Spaß, erinnert mich an ein Jahr meines Lebens, was ich nämlich in einem Kindergarten in Wölfersheim verbracht habe, als Zivildienstleister habe ich mich dort um ähm, unter anderem um äh, behinderte Kinder, Kinder mit Behinderung gekümmert, ähm, war eine tolle Zeit, ganz spannend, auch viele Leute kennengelernt und man lernt auch viel über sich selbst und über mhm. ähm, wie glücklich man sein sollte über verschiedene Sachen, also Sachen, die man oft als selbstverständlich wahrnimmt, dass die nicht unbedingt selbstverständlich sind. Und ähm, du hast auch einen, einen Sohn, der eine Behinderung hat. Ähm, ist natürlich auch was, was eine besondere Herausforderung ist im Alltag, in allem, was Behördengänge angeht, was äh, Schule angeht, Kindergarten und so weiter. Ähm, wie hast du das denn erlebt und bewältigt?
1: Genau. Also mein Sohn war tatsächlich die Inspiration für mich, soziale Arbeit zu studieren. Ähm, Genau, also er ist 2012 geboren und ähm, war das erste äh, Inklusivkind auch hier bei uns in Ossenheim im Kindergarten. Das war ganz großartig, dass, ähm, dass die Anmeldung erfolgte während des Baus äh, des Kindergartens und ähm, genau und wir hatten äh, unheimlich tolle Unterstützung, dass auch die Kindergartenleitung äh, uns vorab dann kontaktiert und sagte hey, was braucht ihr? Das
0: ist für so ein Team auch eine Herausforderung, absolut. das darf man nicht unterschätzen, also mhm. das ähm, wirbelt schon auch so ein Betrieb durcheinander und man muss sich auf jedes Kind ja auch anders einstellen. Ja, ja.
1: genau, nee, absolut und äh, ja und wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut, dass äh, er die Möglichkeit bekommen hat, hier auch im Ort direkt in den Kindergarten zu gehen, das heißt mit Kindern auch zusammen aufzuwachsen, denen man auch auf der Straße begegnet und und äh, oft ist es ja so, dass Menschen, die mit Menschen mit Behinderung noch keine Kontakte oder Berührungspunkte hatten, doch etwas vorsichtig sind. Ist so, und, ja. ähm, was man etwas, nicht kennt, genau. hat
0: man erstmal bedenken, Respekt oder es ist einfach was Neues, geht man nicht so offen drauf zu. Absolut. Wenn man von klein auf damit aufwächst, genau. merkt man, ist was ganz Normales, ja. geht man anders damit um. Ja,
1: ja und und ähm, ja und wir sind auch immer sehr offen mit dem Thema grundsätzlich auch umgegangen und äh, haben alle Fragen beantwortet. Kinder, äh, das ist ja auch so schön, auch bei Kindern, Kinder fragen einfach,
0: ja. ganz <lacht> keine, offen, <ja>. keine <lacht>
1: falsche Zurückhaltung und äh, ja, aber das ist großartig. Und er hat dadurch auch die Chance dann gehabt, ist hier in den Kindergarten gegangen, hatte eine tolle Zeit, die Kinder mochten ihn sehr gerne und auch die Erzieher haben das toll gemacht, die Räumlichkeiten wurden dementsprechend auch angepasst, auch an ihn, ja, da er auch nicht laufen kann. Genau, nee, das war, war ganz toll. Ja, und durch, durch ihn bin ich das erste Mal so mit dem sozialen Feld in Berührung gekommen und hatte mich dann zu dem Studium der sozialen Arbeit äh, entschieden.
0: Wo ist er jetzt? Also wo wird er jetzt betreut?
1: Genau, also wir haben ja das große Glück hier in Friedberg, dass wir eine Vielfalt an Schulen haben. Und äh, der Kian ist jetzt an der Blindenschule hier in Friedberg mhm. und ähm, sogar jetzt äh, seit gar nicht ganz so langer Zeit jetzt dort auch im Internat. Hm. Und äh, genau, da war ich, äh, ja lange am Hadern mit mir, macht man diesen ich. Schritt oder macht man das nicht, aber ähm, genau, so, so ein Kind mit Behinderung braucht natürlich unheimlich viel Aufmerksamkeit, es sind viele Termine und, ähm, und das alles unter einen Hut zu bekommen, ich musste für mich irgendwann erkennen, okay, ich werde nicht mehr allem gerecht, entweder gebe ich jetzt meine Arbeit auf und bin Vollzeitmama oder ich gucke, welcher Weg der richtige sein könnte und ähm, nachdem wir uns die Schule und auch das Internat anschauten, merkten wir schnell, hey, das ist ja echt eine tolle Einrichtung, super Erzieher, wir probieren und schauen, wie es ihm dort geht. Und äh, ja, was keine große Überraschung war, es gefällt ihm super gut. <lacht> ist eine tolle Schule mit Schwimmbad und Reittherapie. Und genau, montags bis freitags ist er dann dort in der Einrichtung und die Wochenenden und die Ferien verbringt er dann mit uns zu Hause.
0: Ist natürlich super, das heißt, er hat die ganze Woche über Kontakte, er ist unter ja. Gleichgesinnten, lernt andere Kinder kennen und genau. super. richtig genau. gut Schön, ja. dass es sowas gibt. Ja. Ja. Und, ähm, der Transfer, fahrt ihr, fährt er mit dem Bus oder holst du ihn dann ab oder bringt ihr ihn?
1: ist tatsächlich mit dem Taxi. Taxi, super. Genau. Ja. genau. Sehr ja. gut. Ja.
0: Also wie gesagt, ich äh, habe da meine eigenen Erfahrungen und ich finde es großartig, mhm. dass sowas gemacht wird und es ist genau, wie du es eben gesagt hast, es ist so, je mehr Kontakt man hat, je, je offener man auch damit umgeht, mhm. desto eher wird es dann auch zu einer Selbstverständlichkeit. Und ja. früher wurden ja Kinder mit Behinderung teilweise versteckt, also man hat sich geschämt dafür und da hat es zum Glück in den letzten Jahrzehnten ein mhm. großes Umdenken auch in der, in der Bevölkerung, in der Gesellschaft gegeben. Mhm. Aber es gab bestimmt auch bei dir irgendwelche Momente, wo das noch jetzt, äh, da sind wir noch nicht so weit, wie ich es gern hätte, oder? So Stolpersteine, die im Weg lagen, Herausforderungen, die zu bewältigen waren.
1: Ja, die, die gibt es natürlich auch, äh, auch immer wieder, ähm, auch, äh, natürlich auch von Behördenseite ist es oft, oft tatsächlich auch ein, auch ein Problem. Ähm, Kian war vorher in Bad Nauheim auf der Sophie-Scholl-Schule mhm. und da mussten wir schon auch so ein bisschen kämpfen, dass die Fahrten dann übernommen wurden. Das erste Jahr haben wir dann komplett selbst gefahren. Und ähm, genau, es gibt immer wieder Punkte, für die man kämpfen muss. Aber das Schöne ist ja, also wir haben es ja wirklich unheimlich gut. Ich kenne ja auch andere Verhältnisse, wie ich ja schon erwähnte. Und hier in Deutschland, wir leben einfach hier in einem Land, in dem wir unheimlich viele Unterstützung auch erfahren, ähm, alles ist demokratisch, ähm, es wird normalerweise nicht willkürlich etwas entschieden und falls doch, kann man dagegen vorgehen und es gibt verschiedene Instanzen und ähm, ja, also ich bin unheimlich happy, dass meine Eltern das nach Deutschland geschafft haben.
0: <lacht> Ein ganz tolles Plädoyer, weil das wirklich auch was ist, was ich, es liegt mir immer so auf dem Herzen, wenn so viel gejammert wird und so viel geschimpft wird. Es ist wirklich, es ist in unserem Land so toll, dass mhm. man auch einfach auch sagen kann, was einem stinkt. Man ja. kann auch sagen, hier, das ist blöd, was entschieden wurde. Mhm. Man darf das sagen, man mhm. wird deswegen nicht inhaftiert oder sonst was. Ähm, das ist einfach eine großartige Situation, in der wir leben, mhm. mit vielen Möglichkeiten, mit vielen Chancen ist nicht perfekt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ganz klar, ist immer noch viel zu bewegen, mhm. aber insgesamt kann man doch sagen, ähm, es gibt wenige Orte auf der Welt, wo man in einem demokratischen, sozialen Umfeld so leben und aufwachsen kann, wie hier bei uns, von daher kann ich deinen Eltern auch nur glückwünsche ja. Glück wünschen, <lacht> ich, dass sie es hierher geschafft haben äh, und wir mhm. gemeinsam müssen wir natürlich darum kämpfen und dafür arbeiten, dass es in anderen Ländern ähnlich wird. Ja, das ist der, und der dass es bei uns so bleibt. Und, und dass es ist, ist, bei uns so bleibt, ja. ist der ideale Übergang mhm. zu etwas völlig anderem, nämlich, dass es bei uns so bleibt, du bist auch ähm, vor Ort engagiert, dass es vor Ort so bleibt, dass hier sich was bewegt. Du bist im Ortsbeirat in Ossenheim. Richtig, genau. Finde ich super. Ich w auch. Was machst du da?
1: <lacht> ja, das ist ganz toll. Genau, in der letzten Wahlperiode Ossenheim ist ja auch äh, recht überschaubar, was seine Einwohner äh, anbetrifft und ähm, jeder kennt im Prinzip jeden. Es war dann sehr schön. Der Peter Haas, unser Ortsvorsteher, sprach mich dann an und sagte, hey, Berisa, hast du nicht Lust, dich aufstellen zu lassen? Und ähm, genau, und ich schaute, wer macht dann noch so mit? Und witzigerweise sind das alles auch SPDler, mit denen ich äh, viel zu tun habe hier in Ostenheim und habe mich dann für die SPD aufstellen lassen und wurde dann tatsächlich auch gewählt und genau, bin seitdem aktives Mitglied hier des Ortsbeirates und es macht unheimlich Spaß. Also wir haben viele tolle Ideen, ähm, genau, wir haben uns ja auch im Dezember gesehen bei unserem Kickerturnier, ja. den die SPD Ostenheim hier <lacht> jährlich ausrichtet. Ähm, ja, das macht hatte Klar, ich mir ein Spaß. bisschen mehr Erfolg
0: erhofft, aber ja, <lacht> super.
1: Ich war <lacht> die Gewinner des Herzens.
0: <lacht> ja, man muss auch seine Grenzen akzeptieren <lacht> dann irgendwo. <lacht> Ich finde das, find das klasse, dass du das machst. Das ist, ähm, ich finde das eine ganz wichtige Arbeit vor Ort, ja. weil das ist letztlich die, ja, der, der Ursprung der Demokratie ist erstmal da, wo man lebt, das rundherum unsere Heimat, die man verändern und bewegen kann. Genau. Ähm, Ortsbeirat ist natürlich eine Schwierigkeit, weil ihr ja wenig eigene Entscheidungsbefugnisse habt. Es ist ja meistens, man berät, man mhm. gibt Empfehlungen ab. Wie mhm. läuft das? Wird das wahrgenommen? Wird das ähm, auch gehört, was ihr sagt?
1: Ja, also ähm, tatsächlich gab es auch ähm, verschiedene Themen die, die ähm, der Ortsbeirat natürlich auch schon umgesetzt hat, bevor ich äh, jetzt, jetzt mit an Bord war. Aktuell äh, beschäftigen wir uns mit dem Thema Friedhof jetzt hier in Ossenheim.
0: Neugestaltung? oder?
1: Ähm, ja, es soll eine Überdachung ähm, für, die, für die Kapelle geschaffen werden und tatsächlich auch... Ähm, mit der Überlegung, welche Neugestaltungen denn da umgesetzt werden können und äh, wo neue Grabstellen entstehen sollen, ähm, Ohnstähle entstehen
0: sollen. Die Friedhöfe, das habe ich total unterschätzt, als ich angefangen habe als mhm. Bürgermeister. Ich bin ja mit 28 in Wölfersheim damals Bürgermeister geworden und ich habe die Friedhöfe, das war für mich sowas, ja, die hat man halt. Aber mhm. dann in den ersten Jahren habe ich gemerkt, wie wichtig das für die Menschen ist, dass das ein Ort ist, der, der Würde und der Begegnung, der, der, der Trauer und mhm. auch der Begegnung. Ganz ja. genau. Also dort ja. trifft man sich, dort wird es ausgetauscht. Das, das ist ein ganz wichtiges richtiger Ort für, für gerade auch für kleinere Ortschaften ja
1: richtig absolut genau und deswegen haben wir das jetzt auch im Fokus ähm, auch fraktionsübergreifend ähm, das, das ist sind ein ja Ort, so Themen da gibt es ja auch ja im Prinzip keine Parteien nein ist, eben ja. genau also ähm, ja und das ist halt schon toll dass wir da jetzt auch aktiv mit beraten und überlegen dürfen und ähm, genau uns ein schönes Konzept überlegen und ausarbeiten wie man diesen Ort jetzt noch schöner machen kann und äh, genau einen Ort der Begegnung schaffen
0: Wobei, wenn ich jetzt hier wieder links aus dem Fenster gucke, viel schöner kann man es eigentlich kaum machen. Also wirklich, ich bin total begeistert, sehe meinen, meinen Weg, auf dem ich manchmal mit dem Fahrrad vorbeifahre, wenn ich es mit dem E-Bike nach Frankfurt schaffe, genau hier zum, zum Ossenheimer Wäldchen hoch. Also wirklich ein wunder, wunderschönes Wohngebiet. Ja. Was würdest du denn trotzdem noch gern schöner machen an Ossenheim?
1: Gut, es ist ja wohl in der Planung, dass ein Fahrradweg entsteht, der dann von Florstadt auch leichter nach mhm. Friedberg ähm, auch, auch ähm, dann durch, durchgeht. Ja, so viel schöner kann ich mir Ostenheim tatsächlich nicht vorstellen. Ich fühle mich hier unheimlich wohl und bin sehr froh, dass wir hierher gezogen sind und haben eine tolle Gemeinde auch insgesamt einfach hier. Ja, Den ja. Eindruck hat man auch, ja. finde ich auch.
0: Dann wünsche ich dir, dass du dich weiterhin hier vor Ort super einbringst und engagieren kannst, dass alles funktioniert, was du vorhast. Ich freue mich sehr auf deinen Redebeitrag am kommenden Mittwoch. Vielen Dank. Alles, alles Gute dir und danke, dass du dir Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten.
1: Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Kötters
1: Café, der Podcast
0: unseres Landratskandidaten Ruben
1: Kötter.